0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E hoje damos seguimento e também encerramento do capítulo 2, chamado Aqui e Agora. Na mensagem a seguir, Saibaba, assim como Jesus, nos ensina que Moksha, a liberação, pode ser alcançada independentemente da morte do corpo físico e pode ser atingida agora.
1: Quando os obstáculos no caminho da verdade são derrubados, a liberação é alcançada. Essa é a razão de Moksha. Liberação será algo que pode ser alcançado aqui e agora. Para isso, a pessoa não necessita esperar a dissolução do corpo físico, a ação não deve ser sentida como um fardo, pois esse sentimento é um sinal seguro de que aquela ação é nociva. Nenhuma ação que ajuda seu progresso, pesará fortemente sobre você, você somente a sente como um peso quando ela vai contra a sua natureza íntima, chegará o tempo em que você reverá suas realizações e lamentará a futilidade de todas elas. Entregue sua mente ao Senhor antes que seja tarde demais e deixe que Ele a modele como achar melhor.
0: E agora vamos ouvir um conto de Saibaba.
1: Certa ocasião, vivia um avarento em uma casa com vazamentos. A água da chuva se derramava em sua casa através do telhado e ele, infeliz, esperava a noite inteira para que a chuva passasse. Os vizinhos, vendo sua situação, sugeriam que ele reparasse o telhado. O avarento comentava Vamos deixar as chuvas diminuírem. Como posso reparar isso agora? E quando a chuva parou, ele respondeu. Por que devo me preocupar com o vazamento agora que as chuvas pararam? Não tome esse tipo de atitude. Em vez de escolher sofrer quando as chuvas vierem, como certamente virão, não seria sábio Consertar o telhado agora? Esse exemplo transmite a importância que você deve dar em familiarizar-se com livros e textos básicos e espirituais, sem adiá-lo por um momento sequer. Comece agora com as primeiras lições de silêncio, oração e repetição do nome do Senhor. Nunca é cedo demais para começar a a jornada espiritual. Seja quem for que procure seu auxílio, essa é a pessoa que você deve ajudar nesse momento. É seu dever satisfazer a necessidade da pessoa através de seu serviço e esse será o melhor trabalho que você pode fazer no momento. O presente, quando você pode fazer alguma coisa é o tempo mais sagrado. Você não vê o futuro porque seus olhos não podem percebê-lo. O passado já foi e não há nada que você possa fazer sobre isso. Assim, o presente é o melhor tempo para você cumprir seu dever e estar a serviço da pessoa que vem em busca de sua ajuda. Para fixar-se na contemplação do Senhor onipresente, não há nenhuma limitação de tempo e lugar. Não existe nada como um lugar sagrado ou um tempo auspicioso para isto. Onde quer que a mente se deleite com a contemplação do divino, esse é o lugar sagrado. Sempre que isso é feito, esse é o momento pessoas.
0: Preocupados por realizar grandes obras, deixamos de realizar as pequeninas, quaisquer coisas essenciais em nossas vidas, feitas com plena atenção e com o coração, conscientes de que Deus compreende todo instante, toda e única realidade, 24 horas por dia. E como não termos tempo de nos dedicar à realidade única, manifestada em todas as nossas atividades, em toda a nossa vida e em todos os instantes? Tudo depende de como realizamos as tarefas que nos cabem no nosso dia a dia. E certamente o tipo de tarefa escolhida, pois onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração, segundo palavras de Jesus. Sai Baba nos orienta a respeito de quaisquer serviços que venhamos a realizar no dia a dia, quando ele nos diz que o mais importante não é realizarmos aquilo que nos dê mais prazer, mas sentir prazer em realizar qualquer coisa que nos compete realizar. Devemos sentir satisfação, alegria, prazer em todos os serviços que se tornem necessários. E isso tem a ver também com o verdadeiro caminho espiritual. Vários dos livros inspirados ao querido Chico Xavier nos trazem valiosos ensinamentos a respeito do assunto. No livro Os Mensageiros, capítulo 3, nós temos...
1: Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade em cada novo ciclo de empreendimentos carnais acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente complicando sempre o futuro é desse modo que prosseguimos por lá, no plano físico, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando, por vezes, ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver.
0: Ainda no mesmo livro, no capítulo 10, nós temos...
1: Mas Vicente o amparou de pronto, e passando a destra na fronte, murmurava em voz firme, Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus.
0: No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, as palavras do instrutor impregnadas de certa autoridade espiritual nos dizem a respeito da inconveniência de se permitir que o pensamento se volte a reminiscências do passado, considerando que tais atitudes prejudicariam a reunião que seria realizada logo após, direcionada a planos mais elevados.
1: Compreendemos... Que lá fora, nos planos terrestres, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos. Com o passado inferior. Aqui, porém, no plano espiritual, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formularemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo.
0: Madre Teresa de Calcutá Embora acreditando em uma só vida física, conforme a tradição de sua caminhada, nos fala.
1: Vou passar pela vida uma só vez. Por isso, qualquer coisa boa que eu possa fazer, ou alguma amabilidade que possa fazer a um ser humano, devo fazê-lo agora, porque não passarei de novo por aqui.
0: E ainda o querido Chico, em uma inspirada mensagem, nos diz
1: Acredite, aqui e agora é o seu mais belo momento para realizar o bem Ontem passou e amanhã está por vir Qualquer encontro é uma grande oportunidade Pense nas sementes minúsculas das quais a floresta nasceu
0: e na segunda carta aos Coríntios 6.2, Paulo de Tarso nos diz
1: Eis aqui agora o tempo aceitável, Eis aqui agora o dia da salvação.
0: E Emmanuel comentando tais palavras de Paulo de Tarso
1: As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender a procura da verdade e a lavoura do bem o apóstolo Paulo profundo conhecedor das necessidades humanas indica acertadamente o tempo da elevação espiritual, como sendo sempre, agora.
0: E uma linda oração inspirada por Emmanuel.
1: Somente hoje. Hoje, a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso. E atende a todo bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade e paz. Esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho o mais singelo e aquele que mais custe revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes. Que nada disso atrases nem deixes de fazer para depois, porque o tempo não volta contando sempre aquilo que se fez. E dia igual a hoje só terás uma vez.